0: Hast du als Mama auch immer wieder Erwartungen an deinen Partner, deine Kinder, aber auch an dich selbst und erlebst immer wieder, dass diese einfach nicht erfüllt werden und du komplett enttäuscht bist? Mein Name ist Elisa Stangl und ich möchte dir in der heutigen Podcast-Folge zeigen, wie du mit deinen eigenen Erwartungen und der Enttäuschung achtsam umgehen kannst. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Episode und Keep It Simple. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Keep It Simple. Erwartungen und Enttäuschungen, das sind ja Themen, die uns alle betreffen und es ist oft gar nicht so einfach, diese Erwartungen einfach abzulegen. Dabei geht es ja bei Mamas. Oft gar nicht unbedingt um die Erwartungen der einzelnen Familienmitglieder, das spielt natürlich auch mit rein, aber eine große Rolle spielt eben auch diese Erwartung an sich selbst und der Erwartung allen Herausforderungen des Familienlebens gewachsen zu sein und auch den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, wie wir mit diesen Erwartungen umgehen können, beziehungsweise auch, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wie wir unsere Erwartungen kommunizieren können, möchte ich mir nochmal genauer mit dir anschauen, was die Enttäuschung ist und was das eigentlich bedeutet. Ja, das Wort Enttäuschung, das wurde ja aus dem Französischen abgeleitet und im Prinzip heißt es nichts anderes als das Ende einer Täuschung. Das bedeutet also nichts anderes, als dass, wenn wir enttäuscht sind, dass das daran liegt, dass wir ganz plötzlich mit der Wahrheit konfrontiert werden. Und so gesehen ist das ja eigentlich nichts Schlechtes. Im Buddhismus wird die Verblendung oder die Täuschung als einer der drei Faktoren des menschlichen Leidens dargestellt. Und so gesehen, wenn wir uns jetzt wirklich eben diese, diese negativ behaftete Bedeutung von der Enttäuschung und auch dieses Gefühl hernehmen, dann stimmt das ja auch. Ich habe mich ja auch in den letzten Wochen mit sehr vielen Mamas unterhalten und dieses Thema Erwartung und Enttäuschung, das kam ganz, ganz oft. Also es ist etwas, das uns prägt und das auch unser Mama-Dasein prägt und das uns natürlich auch unglücklich macht. Die Frage ist jetzt, warum macht es uns eigentlich so unglücklich? Ja, also sich die Wahrheit einzugestehen oder eingestehen zu müssen, das kann sehr schmerzhaft sein. Aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Aber ein Grund, der sicher auch mitspielt, ist, weil wir nicht verstehen, wie wir das nicht sehen konnten. Vor allem, wenn wir uns jetzt diese Bedeutung hernehmen, also dass wir mit der Wahrheit konfrontiert werden. Wie kann das sein, dass wir diese Wahrheit nicht wahrgenommen haben, sondern ganz andere Vorstellungen hatten, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben? Ja, und dieses Phänomen, das möchte ich dir jetzt gerne mal genauer erklären. Vielleicht hast du ja schon mal vom Konstruktivismus gehört. Ich habe es auch in einer meiner ganz früheren Podcast-Folgen kurz erklärt. Und um dir das nochmal zu erklären, möchte ich das einfach anhand von einem Beispiel machen. Und zwar, als du schwanger warst, ist dir vielleicht aufgefallen, dass plötzlich alle Frauen um dich herum auch schwanger waren. Oder ein anderes Beispiel Vielleicht hast du mal ein neues Hobby gestartet, zum Beispiel, dass du angefangen hast zu joggen oder du hast angefangen, ein Musikinstrument zu spielen oder sonst irgendetwas. Also es ist nicht nur auf Hobbys oder sonst irgendetwas bezogen, sondern das kann natürlich auch beim Kauf eines Autos oder beim Kauf eines Kinderwagens sein. Und auf einmal haben alle Leute um dich herum genau dasselbe oder sie machen genau dasselbe. Dazu auch ein ganz kleiner Hinweis so am Rande, dieses Thema Achtsamkeit, das ist ja auch genau so etwas. Wenn du dich mit dem befasst, dann ist das natürlich etwas, was jetzt gerade im Mode ist und wo du vielleicht auch das Gefühl hast, das machen ganz viele Menschen und eigentlich ist das ein Trend, der jetzt im Kommen ist. Und wenn du das aber neutral betrachten würdest, dann würde dir auffallen, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die sich nicht damit beschäftigen, das heißt Natürlich entspricht das deiner subjektiven Wahrheit, weil dein Fokus einfach gerade auf diesem bestimmten Thema liegt und dadurch natürlich deine Wahrnehmung einfach ganz extrem verstärkt wird. Letztendlich bedeutet das aber eben auch, dass du mit deinen Gedanken deine eigene Welt konstruierst und deine eigene Wahrheit konstruierst. Das bedeutet, für manche Dinge bekommst du einfach einen Tunnelblick, weil du sie gar nicht so wahrnimmst, weil das gar nicht so in deinem Visier ist. Dazu auch nochmal ein Beispiel, wenn du dich mit irgendeinem Thema ganz, ganz stark befasst und dann schon Experte bist, dann ist es für dich vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm, womit sich Anfänger bei diesem Thema beschäftigen, weil das für dich schon so selbstverständlich ist. Ja, und jetzt habe ich das Wort Tunnelblick verwendet, aber damit möchte ich dir jetzt kein schlechtes Gewissen einreden oder ich möchte auch nicht, dass du dich schlecht fühlst, weil das ist etwas ganz Normales und du brauchst dich jetzt auch deswegen nicht schlecht fühlen. So funktioniert einfach unser Gehirn, es werden Informationen vorgefiltert und wenn etwas Priorität hat, dann kommen genau diese Informationen in unser Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnis und werden weiterverarbeitet. Wenn du mir jetzt nicht glaubst, dass das wirklich funktioniert, dann möchte ich ein kleines Experiment mit dir machen. Und ich würde mich freuen, wenn du da mitmachst. Und nicht schummeln, bitte. Also was wir jetzt machen, ist, dass du in deinem Zimmer oder wo auch immer du gerade bist, einfach mal rumschaust und auf alle Gegenstände achtest, die gelb sind. Also merkt dir alle, alle Gegenstände, die du siehst, die gelb sind. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, du kannst hier auch kurz pausieren. Und wenn du alle Gegenstände gefunden hast, dann mach bitte die Augen zu. So, und jetzt denk an alle Gegenstände, die rot sind. So, und wenn du jetzt nicht dein Zimmer in- und auswendig kennst, dann werden dir nicht alle Gegenstände einfallen, die rot sind, weil eben dein Fokus so auf diesen gelben Dingen liegt, dass du das Rote einfach ausblendest. Das macht einfach dein Gehirn automatisch. Und genau so funktioniert das auch in der echten Welt mit ganz komplexen Dingen. Das Tolle ist, und das ist der Grund, warum ich jetzt überhaupt über dieses ganze Thema rede, dass wir durch einen achtsamen Lebensstil und durch Achtsamkeitstraining unsere Aufmerksamkeit verändern können und infolgedessen auch erweitern können. Das heißt, du kannst eben diesen Fokus trainieren und du kannst deine Wahrnehmung auch trainieren. Und das hilft uns einfach wahnsinnig bei dem Umgang mit Erwartungen und Enttäuschung, weil du eben nicht nur deinen Fokus und deine Wahrnehmung hast, sondern dich auch viel mehr zum Beispiel in das Gegenüber reinversetzen kannst oder auch wahrnehmen kannst, ob deine Erwartungen jetzt wirklich realistisch sind. Das heißt, du bekommst einfach ein viel besseres Gefühl dafür und dadurch verringerst du quasi auch die Möglichkeit, enttäuscht zu werden. Ja, was bedeutet das jetzt? Heißt das jetzt, dass du gar keine Erwartungen mehr haben darfst oder schon oder (lacht) wie geht das am besten? Also ich sag mal jein. Erwartungen führen natürlich potenziell zum Stress. Das ist einfach eine Tatsache, weil wir unser Glück in den meisten Fällen davon abhängig machen. Und wenn wir unser Glück vom Außen abhängig machen, dann sind wir unglücklich, wenn es nicht zutrifft und wir sind gestresst. Und so weiter und so fort und dann sind wir einfach enttäuscht und total unglücklich. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wenn du realistische Erwartungen hast, die du eben auch nicht auf ein erwünschtes Ergebnis fixierst, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Natürlich kannst du Wünsche haben und die auch kommunizieren, beziehungsweise auch an dich selbst Erwartungen haben, die du gerne umsetzen möchtest, aber du nimmst dir den Druck aus der ganzen Sache. Und wenn kein Druck da ist, und Stress ist ja nichts anderes als Druck im Endeffekt, dann gibt es auch keine Enttäuschung. Es ist also wichtig, dass du einfach einen gesunden Umgang mit diesen Erwartungen erlernst und auch pflegst. Ja, und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass die Kommunikation von Erwartungen auch eine ganz große Rolle spielt, weil es wirklich oft zur Enttäuschung kommt, weil die Erwartungen entweder gar nicht oder irgendwie falsch kommuniziert werden. Vielleicht kannst du dich da ja auch selber mal fragen, wie du da in so einem Fall reagierst oder agierst. Erwartest du zum Beispiel von deinem Partner, dass er deine Gedanken liest und ohne irgendeine Aufforderung von dir irgendwelche Handlungen vollführt? Wenn das so ist, dann kann ich dir sagen, da ist die Enttäuschung einfach vorprogrammiert. Natürlich lernen wir uns als Partner gut kennen und es ist so eine schöne romantische Vorstellung, dass der Partner einen die Wünsche von den Augen abliest. Aber es ist halt einfach auch Realität, dass wir uns so das Leben wahnsinnig erschweren. Viel einfacher ist es, dem Partner zu sagen, was wir wollen und wirklich direkt zu kommunizieren, ohne es unnötig kompliziert zu machen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir unsere Erwartungen kommunizieren. Also hört es sich vielleicht wie ein Befehl an oder steckt eigentlich auch eine Kritik dahinter? Wenn das der Fall ist, dann ist es ganz normal, dass die meisten Menschen in so einem Fall mit Abwehr reagieren und natürlich werden wir dann enttäuscht, weil dann haben wir ja eigentlich unser Ergebnis schon selbst herbeigeführt, also self-fulfilling prophecy, wir haben alles dafür getan, dass wir dann auch wirklich enttäuscht werden. Und ja, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Also Kommunikation ist nichts Einfaches, aber es gibt eben auch ganz einfache Wege und Mittel, wie sich eben auch zum Beispiel diese Erwartungen kommunizieren lassen, so dass du auch verstanden wirst. Mein erster Tipp dafür ist, dass du wirklich erstmal deine Erwartungen nochmal überdenkst. Das heißt, überlege dir, ob die wirklich realistisch sind oder ob eben eine Enttäuschung vorprogrammiert ist. Und wenn das der Fall ist, warum hältst du dann noch an diesem fest? Und dann kannst du dir die Frage stellen, ob du deine Erwartungen eben auch ändern oder anpassen kannst. Mein zweiter Tipp ist, höre aktiv zu. Du möchtest ja auch, dass dein Gegenüber dir zuhört. Vor allem, wenn du irgendwelche Erwartungen oder Bedürfnisse aussprichst. Und das ist auch dein absolutes Recht. Und jetzt kommt aber das große Aber. Weil natürlich wünscht sich dein Gegenüber genau dasselbe. Und gerade heutzutage mit Handy und Co., Multitasking und sonst allen möglichen Pipapo, da haben wir oft verlernt, wirklich aktiv zuzuhören. Wir sind der Meinung, wir hören wirklich zu, aber zuhören ist echt anstrengend. Das, das benötigt Konzentration und Aufmerksamkeit und die solltest du deinem Gegenüber auch schenken, wenn dieser eben dieses Bedürfnis hat, mit dir zu reden oder vielleicht seine Bedürfnisse aussprechen möchte. Also es sollte tatsächlich eigentlich immer zuerst ein Geben und dann erst ein Nehmen sein. Das will ich mit diesem Tipp ausdrücken, dass das auch in deinem Bewusstsein ist. Ja, und wie du dir sicher vorstellen kannst, genau diese Konzentration und Aufmerksamkeit, die du beim aktiven Zuhören benötigst, die kannst du natürlich auch durch Achtsamkeitsübungen trainieren. Und der dritte Tipp, den ich für dich mitgebracht habe, ist die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Vielleicht hast du ja selber schon davon gehört, ich bin ein absoluter Fan und es ist einfach wirklich ein großartiges Werkzeug, sage ich einfach mal um deine Bedürfnisse achtsam und vor allem wertfrei zu kommunizieren. Also diese Form von Kommunikation, die beruht einfach auf Empathie und du lernst dadurch, deine Wünsche wirklich klar auszudrücken, ohne dass sich dein Gegenüber davon beleidigt fühlen muss. Auf der anderen Seite kriegst du dadurch aber auch die Möglichkeit, wirklich empathisch zuhören zu können und dadurch natürlich auch Konflikte reduzieren kannst, wenn es dazu kommt. Also wenn du die gewaltfreie Kommunikation noch nicht kennst, dann würde ich dir wirklich ans Herz legen, dich damit zu befassen. Ja, und du kannst dir sicher vorstellen, dass Kommunikation wie alles im Leben ein Training ist. Das heißt, das Wichtigste hier ist, dass du dich von der Erwartung löst, dass du von heute auf morgen gelassener wirst und deine Wünsche und Bedürfnisse auch wirklich klar kommunizieren kannst. Und in diesem Sinne... Verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich hoffe, du hast ganz viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können. Wenn du mir von deinen Erfahrungen mit dem Thema Erwartung und Enttäuschung erzählen möchtest, dann freue ich mich natürlich jederzeit, wenn du mir auf meinem Blog oder auf Instagram oder Facebook schreibst. Und da kannst du mir natürlich auch sehr gerne Feedback für diese Podcast-Folge geben. Den Link zu dem Blogbeitrag packe ich dir natürlich wie immer in die Show Notes. Und dort findest du auch die Links zu meinem Instagram-Kanal und meiner kostenlosen Facebook-Gruppe, wo wir wöchentliche Entspannungseinheiten machen. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare und stressfreie Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann!